0: As i debatten som har vært etter at forslaget om grunnrente skatt på oppdrett ble lagt frem 28. september i fjor, har vært skuffende. Avkjent meg igjen i måten næringen har blitt fremstilt på. I 25 år som aksjemegler, og jeg har fulgt bransjen fra en gang en Pantfish var en unotert aksje på midten av 90-tallet til den imponerende sektoren den har blitt på Oslo Børs i dag. Sammen med kolleger, Jartik og i andre norske meglerhus, har jeg vært med å hente kapital til mange av de her selskapene. Jeg husker hvor utrolig liten interesse det var for oppdrett på børsen i første tida. Tidlig på 2000-tallet kollapset Panfish-kursen, og mange andre oppdretter har sleit kolossalt i kriser som oppstod da. Jon Fredriksen har kommit som en redningsmann med sine egne penger. I dag blir han fremstilt som en som utnyttet en norsk naturressurs, uten at han bidrar med någonting. Han bare høster utbytta. Noe av det som jeg synes har vært mest gøy i jobben min var oppdraget med å selge 42,5 av Salmar, da Gustav Vitsø solgte seg i 2006. Ett år før børsnoteringen. Marketcappen den gangen var cirka 2 milliarder kroner. Det er som selskapet betaler utbit i dag. De fleste som fick tillbud om å kjøpe aksjer den gangen sa til meg, Gustav Witzel og Leif Inge Nordhammer, hvem med det? I dag er lätt å svare på. Sannsynligvis det beste management på Oslo Børs så langt dette århundre. Jeg synes debatten etter grunnrenteskatteforslaget har vist att det er lav kunnskap om oppdrett i Norge. Men det er så rart at det har blitt sånn. Det er i Norge som har et nært forhold til lakseoppdrett. Anleggene ligger jo der det ikke bor så mange folk, og oppdrett det har jo aldri vært spesielt viktig i den offentlige debatten. Da var liten, bygde foreldrene mine hytte på Trøndagskysten. Mitt i det som i dag er oppdrettsrike. Der var jeg alle somrene i oppveksten, hver skjøtt utviklingen som har vært for næringsliv og for folk som bor der ute. Selskapene har dessuten vokst frem uten særlig hjelp fra statlig kapital, og utenfor miljøene som var de dominerende kapitaleierene i Norge. Derfor har jeg lang tid hadde lyst til å lage en podd om historier til norsk oppdrett. Det kommer ikke til å bli utfyllende, og det er masse som burde vært sagt, som jeg ikke har fortatt med. när vi prøver likevel. Fra en aksjemagler slås det. Og når jeg skal snakke om historia så er det lett for meg å finne hjelp. For det må jeg ha. Jeg går bare opp trappa och spør kollegaen min, Jon Gunnar Pedersen. Uten tvil en av de ledende bedriftsrådgiverne her i landet de siste 30 årene. Og Artics eget encyklopedia Britannica. Jeg har også lyst til ha en oppdretter. En som har vært med hele veien, och som kan ikke fortelle hvordan denne har vært. Men når de här deltar i debatten, så blir de ofte beskyldt for å snakke seg egen lommebok. Mange av dem er med jo blant i landet, og det er liksom noe mistenksomt over dem. Pressen har jo for lengst stemplet dem. Laksebarona. Bortsett fra baroni i Rosendal, så har vi ikke barona i Norge. Det er folk som har arvet et stort gods i England eller Frankrike, det. Kjører Range Rover og går i tvid. Så jeg bestemte meg for en som har vært sentral i norsk oppdrett siden slutten av 80-tallet, og en som ikke kan beskyldes for å være baron, men en som har vært på innsida hvor mange av de avgjørende øyeblikkene har vært. En som har vært sjef, og trolig i landet som har sett oppdrettsnæringen fra flest mulig vinkler. Jeg spør den Atle Eide. Heldigvis, sa han ja. Mitt navn er Runa Melland, leder for aksjemegling i Artik. Atle, velkommen til artik Tusen takk. Du, hvis jeg skal fortelle hva du har gjort gjennom uh, din yrkeskarriere, så blir det en egen podcast i seg selv. Men uh, hvis jeg skal si tre ting, så er det landbruksmaskiner. Det er uh, oppdrettsfisk uh, og olje. Uh, du startet med landbruksmaskiner, men kom fort over i, i oppdrett. Du har vært sjef for Hydro Seafood, den gangen det var verdens største oppdrettsselskap i mange år. Uh, du var også toppsjef i Marine Harvest, når Jon Fredriksen begynte å bygge opp det selskapet i, i mange år. Det var et uttallet styreveiv. Du har vært partner i Hightek Vision i 14 år. Og i dag så er du selvstendig næringsdrivende, sitter i mange styre, men du er også styreformann i Salmar, Aker, Ocean. Uh, du har vært med i denne næringen siden slutten av 80-tallet. Så derfor så... Tænkte at det var kjempeinteressant å få høre det. Du er også du er også litt hobbyjournalist. Du skriver litt andre, du skrev en del innlegg som jeg har lest som har inspirert meg til å lage denne her podkasten. Jeg tenkte på å starte med deg, Jon Gunnar. Er det er litt rart å tenke på at to viktigste eksportnæringene i Norge, olje og laks, startet egentlig akkurat samtidig.
1: 1969-1970. Jo, der er det. Vi hadde riktig nok prøvd å oppdrette i Norge lenge før det, allerede på sånn 1860-tallet. Så begynner man å sette ut fisk i vann i innenlandet. Men det blir jo ikke noe av det. Det er på 1970-tallet at vi får begge de to næringene som i dag er våre viktigste eksportnæringer. Men de begynner jo fra ingenting. Oljen begynner fra en sigarkasse i Stavanger. O Fiskeoppdrett begynner med at ett par brødre på, i Trøndelag finner ut at dette skal vi prøve. Det blir en idé som andre slår seg sammen om og begynner. Men det som preger næringen til å begynne med, det er jo at man tror egentlig ikke på at dette skal bli så veldig lønnsomt. Olje skjønner man skal bli lønnsomt, så der begynner man allerede fra start å legge til rette for næringen. Også med et skattesystem som gjør at du må stille kapital for å investere men til gjengjeld så får du store i for utgiftene dine. I opprettsnæringen så tänker man ikke så. Sånn. Der tänker man på dette som 8-8-næring, til et i utgangspunktet ikke veldig lønnsomt landbruk, så det er forbudt å eie mer enn en konsumsjon per person eller per selskap til å begynne med. Atle, når du startet med en her, var du så og du tenkt?
2: Det var jo som Jon Gunnar sier, det var jo en, en næring som hadde 700-800 enkeltaktører. Jeg hadde jo bakgrunn fra landbruk, så det var en naturlig karriereskifte. Det var litt av det samme, matvareproduksjon i forholdsvidt liten skala, og det var finansiert genom å pansette hus og bil og båt, og hele familien var involvert men jeg såg at det var en fantastisk mulighet med den kystlingen men bare noen dager etter jeg begynte så gikk FOSS konkurs
0: ja, og da er vi faktisk allerede i slutten av si, siste del av 80-tallet så opp til da så hadde det vært lov med en konsertsjon per selskap det var veldig små skala eh, produksjonen hadde jo vokst man hadde hatt litt sykdom og litt utfordringer men det var, det var fortsatt smått FOSS, fortell litt hva det var
2: Fuss eller fiske salgslag, var jo ett eh, slags andelslag som organisert eh, all om förste håsomsättning, som det är het eh, på vejn av alla oppdatterne. så envad ju får plita till os sälle genom det systemet. Så eh, blev det fallende priser eh, till på 90taleer. Eh, Och där har beämt fuss att nå ska vi ta väck overproduksjonen, genom å fryse inn fisk. Oppdretterne så jo det som et veldig spennende marked, å bare produsere mer til dette fryselagret. Lang historie er kort, FOS gikk konkurs, en av Norges historiens største konkurser den gangen, og holdt jo på å velte hele banknæringen. Konsekvensene av fos som vi helt sikkert kan komme tilbake til, var jo mulig som en restrukturering i næringen, men det var jo også en hel rekke personlige tragedier, nettopp fordi dette var en attåtnæring som Jon Gunnar sa, folk hadde stilt hus og hjemme i pant, plutselig så fikk de ikke betalt for fisken sin, som hadde gått inn i fosboet og gikk hunk.
0: Ja, og det var jo da egentlig da, vi går fort frem en, en 20-årsperiode, men, men før vi kom der så var jo egentlig tanken var jo å så temme et vildyr, altså laksen, som var et Kanskje den edeleste fisken vi hadde langs siden, den, var en, den ble spist på høytida, bryllup. Mm. Det hadde vi alltid i første jordag, laks fra gula. Eh, og hvis du kunne levere det inn året rundt, så ville det vært gode penger å på. Det var tanken bak oppdrett. Og så måtte man også få det her til vildyret til å temmes. kom genetik in i bildet ganske tidlig for å få utviklet en, en fisk som kunne egne sig fangenskap
2: med en måte der, ikke sant? Det som er litt interessant forlengelse så det, det du sier, Runar, er jo at kanskje i mye større grad enn på oljenæringen, så er jo Norge et kompetanse-senter for uh, oppdrett i det store det hele. Ikke bare laks, men etter hvert for en hel rekke andre arter. Og dette med genetik som er jo en avansert vitenskap, det var jo miljøet på Uh, universitetet på Ås, veldig langt fremme. Innenfor teknologi var jo Sintef og miljøet på uh, gamle NTH veldig langt fremme, så det ble bygd opp uh, en kompetens omkring det, denne bransjen. Og, interessant nok så begynte den utviklingen parallelt med at det var en oppdretter, en konsertsjon. Det var vel, det, Trygve Gjedrem og Harald Skjærvold,
0: det er to navn jeg har hørt, uh, forskere og på Ås som så at de her bønderne som begynte med det, de trengte litt hjelp.
2: Ja, intressant nog så hvis du tar de to navnene, så kan du trekke en direkte parallell over til Benchmark Holding, som er et børsnotert selskap i England som eier den ene delen av genetikken. Den andre delen av genetikken, igjen utvikler av disse menneskene, eier seg jo et stort tysk privatselskap som heter VV Group, og så den siste stammen, eh, som da kontrolleres av Movi. Så, så denne genetikken som disse to professorene utviklet, eller flere runt i, i dag store kommersielle suksesser. Eh, og det er en av de børsnotert.
0: Ja, det ble en sånn næringsklinge som utviklet sig uten hjelp fra så veldig mye eksternt, var det?
1: Ja, du kan si det, det, det skjer i hvert fall i Norge. Det, det jeg synes det poengterer det er at dette er ikke bare er en ny næring i norsk sammenheng, det er ikke bare disse aktørene som tar med seg fisk i plassboser ute i loven og begynner å bygge industri der, selv om de har fast jobb som lærere. Det er jo slik at hele næringen begynner i Norge. Alt om genetikk begynner i Norge. Hvordan vi fore fisk på en fornuftig måte, er noe vi må gjøre, og som starter i opp, og som vi utvikler med hovedsettet i Norge. Eh, vaksinasjon og hvordan vi behandler fisk, hele det veterinære. Før 1970 så, du hadde du ikke veterinære som spesialiserte sig på fisk, annet på fastslå sykdommer som gjorde fanget fisk uspiselig. Nå er veterinærinnsatsen, genetisk innsats, bedre fôrproduksjon, håndtering av avfallsstoffene, det er jo alle de andre tingene som følger med. Dette er jo ting som vi i landbruk på land, så har vi jo holdt på med det i tusenvis av år, og bygget kompetanse over hele verden, mens havbruk til havs, havbruk i sjøen, de er altså 50 år gammelt, og det er her i Norge vi har hatt alle forutsetninger for å bygge. Ja, og vi fikk jo også
0: da eh, utfordringer med syktomrømning, man begynte å bruke antibiotika og alt det. Eh, det var vel kanskje fordi at man ikke, kunne ikke så veldig mye annet.
2: Eller? Det er jo også en interessant parallell videre. Her har jo også myndighetene i Norge spilt en positiv roll, med etter hvert å få på plass reguleringer. Det er jo en av grunnen til at Norge har en høyere lønnsomhet, eh, er jo at de en har fått en måta måta samarbeta på som, som har varit bra men det är riktigt som du säger at de, de som huskar tillbaka vil jo kunne minna dessa eh videoene, eller filmen som gick på NRK vår upptagsmaren som var full av dödfisk. Eh, det var en jag var leder av skratting den gången producerade fiskefôr og en betydlig del av vår foderleveranse den gången var ju så kallat medicin fôr alltså vi blandade medicin in i föret. I dag brukes det jo i norsk oppdagsnæring i det hele tatt. Til motsetning for eksempel til landbruksnæringen, hvor det er en ganske stor ja. medisinbruk. Det,
0: det tror ikke jeg ikke mange vet.
1: Ja, det er så typisk for at veldig mange ting henger igjen fra hvordan vi oppfattet det slik det var tidligere. Miljøproblemet er noe som tror jeg næringen og myndighetene sammen, er veldig oppmerksom på, som vi har reguleringer runt. Det samme gjelder medicinbruken. og det samme gjelder i og for seg også oppfatningen av at denne næringen produserer jo en forferdelig viktig resurs. Det er den fremste, raskest voksende proteinkilden vi har tilgang til. Og igjen, vi er de som er best i verden på å gjøre dette. Vi har exportert kompetanse fra denne næringen, kompetanse fra serviceindustrien rundt den, til veldig mange andre land. Og vi er så langt det landet som har kommet lengst i forhold til å regulere det på en fornuftig måte. Men regulering og tilrettelegging, det er ikke det samme. Mm. Og der står er det store forskjeller i forhold til hvordan vi har håndtert denne næringen som vekstnæring kontra andre næringer. Mm. Det er jo fascinerende å, å tenke på at över
0: 20 års period då småskala tilläggsnäring till jordbruk i stort sett utvecklades en näring eh, man forskade fram nye arter på ett som kunne ägna sig i, i Maron utan tillgång på storkapital. men det var et undantag där att det som jag syns är lite eh, intressant norsk hydro i all världen gjorde dem in i uppdratt redan i 1969
2: Det var det året vi fant olja det kan en, kan en jo lure på det var jo eh, for de som kan historien og sikkert på Jon Gunnar kan, kan fortelle eh, Hydro-historien bedre enn meg men det, den gangen var det jo uh, franske tunge eier i Hydro og så fick eh, Hydro-ledelsen den med eh, han som senere ble så generaldirektør Torvel Åkvåg lov til å investere i, i oppdrett og, og det som senere ble Uh, Hydro Seafood uh, som bland annet inneholdt uh, det, det norske Movi, var jo på mange måter Torvald Åkvåg sitt verk. Og, og når jeg kom in i, uh, i Hydro Seafood i 1993-1994, så hadde jo Torvald Åkvåg en visjon om å bygge et verdensledende oppdragtsselskap. Uh, han var jo da styreleder og uh, Myklevest var jo da generaldirektør og vi fikk eh, anledning til å gjøre en rekke oppkjøp, bland annet på Frøya. Frøya Fiskeindustri var jo et kjent oppdrettsselskap den gangen. Eh, så vi ekspanderte kraftig. Vi var i Irland, vi var i Skottland, vi var i ferd med å kjøpe oss opp i Kile. Så forandret jo etter hvert eh, hydro sin fra å være kognomrat til å bli reindyrket, og valgte då å selge seg ut av norsk oppdrettsnæringen. Uh, det var ikke en beslutning som jeg uh, var en direkte del av uh, men jeg var i selskapet når det ble solgt og jeg tippet at det ikke hadde skjedd hvis Tove Låkvog hadde fordått å bestemme vidare.
1: Det
0: var ikke noen stor politisk debatt
1: om det den gangen, Joghildar? Nei, det var ikke det. Og det, det, det er veldig megetsigende, synes jeg at mange av de viktigste utviklingsstrekkene i næringen det er forårsaket av kriser. Vi var inne på FOS-konkursen på 90 talet som endrer skyene på at du må lov, man må få lov til å bygge noe kapital, kapitalsterke enheter i næringen, så du får lov til å eie mer en én konsersjon. Det gjør jo at oppdretterne begynner å kunne kjøpe konsersjoner av hverandre, og siden stort sett hele næringen lå i konkurs, så var jo ikke det veldig dyrt heller, for det var jo ingen som trodde på det. Og det var ju praxis omöjlig att finansiera genom banker i stort omfång för de bankerna hade ju gått över henne bland annat på grund av konkursen nettop i denne, denne næringen. det var du tappade upp till det, det värste exemplet känner är tredje 1990 där om 2/3 av huvudstolen i kreditkassan som var i utlån till uppdragsnäringen blev avskrivet som tap så du måtte jo greie deg som næring, men samtidig hade du fått noen rammebetingelser på plass. Du hade da fått lov til å begynne å bygge industrielle enheter, tenke industrielt og se på at dette måtte være en næring som kunne utvikle seg som andre. Og det skjer en sånn oppbygging gjennom 90-tallet, men lønnsomheten er fortsatt svak og usikker, og man må bygge kapitalen basert på egen inntjening. Og dette skifter ikke før næringen er och några av sällskapen kommer i en ny kris rätt etter 2000-talet. Ja.
0: Då är vi inne egentligen kan vi se si, perioden 1990 2005 då skedde ju massa att du var en liten en period så var du produktchef i Kvarnline lite utan härningar men du kom tillbaka igen. Eh, for för då vi en voldsom då fick vi en väckstock blev många av de sällskapen som vi faktiskt känner idag också Salmar och många andra då kom det en del grundertyper på Bobban, Helge Göosse, Gustav Witt och många andra som du kan nämna, är det sant?
2: Ja, det var en 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 väldigt spännande utveckling då, eh, låt säga si från forskningskonkurren och framåt och med de du nämner, du har folk som Sten och Leisen med Dagens Nova si, eh Ellingsen, eh, Almar och Ulf Ellingsen, bröderna som stod föran det som Gerard Allsaker eh jeg hadde gleden av å sitte i styret både hos Gerhard Alsak og Alsak og i, i i Salmar i denne perioden. Og det var jo tøffe løp hvor de igjen stilte alt de Eida hadde i pant. Det var väldigt dårlig inntjening, men det var en del som ønsket seg ut av næringen og en fikk kjøpt konsersjonene til fornuftige priser, men det var jo ingen kapitaltilgang. Før den kom på slutten av 90-tallet hvor disse store kroner børstnoterte selskapene oppstod, som vi sikkert kan komme tilbake ja. med, med Fjord, Seafood, Panfish og så videre. Ja,
0: for det du sier Panfish, det var jo, eh, altså jeg jobbet jo som eh, litt yngre aksjemengder denne gangen, eh, og der jeg jobbet, Hellcon Security, selvfølgelig. Der vi var det eneste som dekket opp til at Panfish var en unnotert aksje. Eh, hvis du skulle handle 10.000 av dem, og kursen var under 10 kroner, så måtte du ha fire motiverte aksjemengder som skulle jobbe hele uken for å få plassert i aksjene ingen interesse i där så blev oss sällskapet att det vart börsnoterat och så skedde ju flera ting. Eh, men det men intressen hos investerarna det kan jag bekräfta det var sardeles låg.
2: Nej och och sånn var det jo eh im år eh, för det och det blev ju också sån det var sånn, en en boom då med fjordsifröd och og Panfish i en veldig kort periode. En glemmer jo det. Eh, det var noen ganske få år, hvor eh, Pølberga Torgnes på den ene siden, Arne Nore, eh, briljante grunner, bygde eh, noen fantastisk store og veldig komplekse selskaper. De var jo over hele verden på en rekke rekkefiskarter. De var på båter og fôrfabrikker og eh, sillolje og så videre. Og så endte jo en stor kollaps Uh, allerede i 2003, da brøt det sammen igen.
0: Ja, jeg hørte jo på det der, på på de, det du nevner, fordi at da hadde de jo kommet, kommet mot børs, og mye av de tankene som de hadde, det er jo blitt realisert i dag. Men det var finansieringen, og det var ikke lett å skaffe pengene i gangen. Jon Gunnar, du har jo vært en av de absolutt fremste rådgjørerne til norsk næringsliv de siste 30 årene.
1: Uh. Det, det som forandret seg, det var jo at du fikk, uh, dels så byggde du jo noe kapital i noen av dessa selskapene. Folk som var forsiktige og nøkterne og bygde kroner for kroner basert på inntjening, tog ikke pengar ut, men reinvesterte, og særlig kjøpe ny kapacitet. Men det andre var jo noe som, uh, uh, som, som du brukte børsen til, Nemlig å skaffe annen kapital. Og igjen så er vi da i en krisetid, så skjer det noe som endrer næringen fundamentalt. Og en av de endringene, det er jo at du får in kapitalen fra uh, John Fredriksen og hans våpendrager Trøym, som går in i uh, fiskenæringen på helt riktig tidspunkt. Ja, og det skal vi snakke om. Men bare et spørsmål der. Politikerne, vad sa dem på en tid der? Nei, de ser at næringen har potential, men de ser samtidig at det er svak lønnsomhet. Det betyr at det er ikke er noe tal om noe særskatter, og det som preger næringen og reguleringen av den fortsatt, det er bekymringen for miljøkonsekvensene. Så du lager et trafikklyssystem, du er opptatt av at forurensningsproblemet må håndteres, at sykdomsproblemet må håndteres, og næringen utvikler sig jo samtidig i riktig retning. Antibiotikaen tas ut av fôret, du får eh, bedre kontroll, og det at du får større konserner eh, har jo også som resultat at du får andre systemer inn. Du får overvåkning på en annen måte. du får produktionskultur i næringen som gjør at du må holde striktere rutiner, eh, tydeligere beskjed, klarere retningslinjer. Eh, rett og slett det som følger med en vanlig kommersialisering av næringen. Myndighetene står på sidelinjen, men de ser at eh, etter hvert som næringen skal vokse, så kan det bli mer økonomisk intressant for dem også. Så du begynner å tenke på hvordan kan du ta betalt for å selge ny kapasitet, gitt at myndighetene samtidig går god for at det er rom for den kapasitetssøkningen og du får da etter hvert trafiklyssystemet og muligheten til å kjøpe ny produksjonskapasitet. Og du, eh, Jon Fridriksen og Thor-Olaf Trim, jeg synes ikke de blir fremsnakket
0: veldig mye, eh, i dagens debatt eh, når det blir nevnt, eller i hvert fall han først nevnte. Atle, du var jo med på radio, vi kan jo lage en egen podcast om, eh, om det som skjedde da, men...
2: Som, som, som du sier, så, så har jo historien omkring uh, Torlav Trøyme og Jon Fredriksen blitt fremstilt i et uh, uh, la oss si et feil lys, eller den rollen de har spilt har ikke kommet fram på en, på en god måte. Det som var situationen. det var jo at uh, bankene som Jon Gunnar har sagt hadde tatt enorme tap de uh, måtte jo også overta uh, Penfish. Så Penfish var jo når jeg kom inn som som concern sjef ni banker, pluss det var en liten eh, posisjon som var fri på, på børsen.
0: Jeg koste kursen at falt fra 300 til 10 øre
2: Ja, ja altså det var jo det var jo også en egen historie, det var jo radert ut enorme formuer alle disse gründerne som hadde lagt inn selskapene sine i Penfish så fått betaling i Penfors aksjer hadde jo tapt eh, ti års med arbeid det, eh, og insats. Det er også en del av liksom, hvordan verdier er blitt skapt i denne bransjen, som vi også kan komme tilbake til. Men kort om historien til eh, inngang til Jon og til Olav. Eh, Nordea og bankene ville jo ut av Panfish, eh, nesten koste hva det koste ville. Vi reiste jo på roadshow og besøkte en vær person i Norge som hadde penger. Eh, alle eh, ble tilbudt disse aksjepostene. Eh, og alle sa nei. Ingen var interessert i å betale noe for det. Selv om bankene heller ikke hadde det høye krav til verdi. Så eh, skjedde det en kobling mellom eh, Jon og Torla på den ene siden og Nordea, som var deres store bank på shipping. Eh, og eh, de signerte en avtale korjon eh, Jon overtok eh, Nordeasen post og det er ganske interessant, jeg eh, bruker, bruker bare et par minutter på det eh, Tor Olav ringte meg en mandag morgen jeg hadde aldri eh, truffet fyren før og sa til god dag og dag, det er Tor Olav du har gjerne hørt om meg som jeg jo hadde og, og sa at jeg med, sammen med Jon er nettopp blitt eier av selskapet ditt, som han sa. Har du tid å treffe oss? Eh, og det hadde jeg jo. Eh, og Tor Olav sa til meg, still opp eh, på kontoret til Jon på Aker Brygge, eh, og ta med deg noen tanker om hva du kan tenke deg må gjøre med dette selskapet videre. Men eh, vi hadde en liten dugnad i ledelsen på Penfish, og lagde en liste med 15 personer, upptadet sällskap som med tanke det kanske kunde vara aktuellt att köpe. Eh, kort möte med Jon. Eh jag hade ju mange mycket permor med papper och Jon sa eh på slutet av det mötet att eh men gör detta sa han. Och så sa jag kan men nu ja follow through om vi ska köpa dessa 15 sällskapen. För mig var ju det bara exemplar så han sa ok, reis hjem og du må love meg bare en ting tykke permer tar du aldri med deg mer ingen notat må være over ei side så ringte Jon meg etter tre uker og sa at jeg tror jeg selger meg ut for dette går jo så sent eh, og så kjøpte vi til slutt eh, Marine Harvest et eh, par måneder etterpå det var da
0: fra Nutreco
2: det var for Nutreco, det, det var jo gamle Hydro
0: Seafood Så her det går i en cirkeleir
2: Ja, så da var det gått fem år Hydro Seafood var solgt til Nutreco De hadde slått sammen med det som hette eh, Marine Harvest, det skottskingsselskapet Og Selskapet til Stolt Nilsen eh, Og skulle ta det på børs eh, Hadde brukt en Fire-fem år på det eh, Og vi benyttet Muligheten, bekket av Jon tolav To Olav Til den prosessen og kjøpte uh, tilbake selskapet, kan du si på mange måter, fra 1,3 milliarder euro.
0: Ja. Man vet, det var en vittig spennende Men det var også andre ting som skjedde. Andre tonangjørende personer, Helge Gåse, har mistet livsverket sitt han, i den perioden der også.
2: Ja, da, han gikk jo på samme måte som Arne Nore og Pøl Birger Torgnes mistet det de hadde bygd opp, så Eh, mistet jo også Helge eh, sitt livsverk eh, i denne perioden 2003-2004. Ja. Eh, så igjen det jo tapt enorme formuer og mange, mange, mange års arbeid. Eh, Salmar, jeg satt i styret i Salmar, var også veldig close på men Gustav klarte de godt samarbeid med sin bank eh, og hadde noe mindre gjeld. Men det var Veldig mange selskaper da. Tarald Sivertsen, eller brødene Sivertsen, som husker, med Huske med folla laks, ble jo overtatt av forleverandøren og så videre. Store finansielle tap for eiere bygd opp over årtider, og store personlige tragedier ja. sluttet til disse konkursene.
0: Og der ser det altså, noen har forsvant ut, andre klamret sig fast, kom tilbake, Helge Gåsø, en ordentlig comeback kid, Eh, blant de så i landet i dag det er der. Eh, fantastisk historie. Og da er vi inne i en mye mer profesjonalisering av industrien, Gunnar.
1: Ja, til å begynne med så visste jo folk at konsersjoner antagelig hadde en verdi. Og det var jo også begrunnelsen for staten da de delte ut konsersjonene gratis på 70-, 80- og 90-tallet. Det var at her skulle man få en mulighet til å bygge Industri, næringsliv, ringvirkninger i arbeidsplasser. Akkurat samme argumentasjon som man i dag bruker runt grunnrenten som skal skapes av vanlig fiskeri, at ringvirkningene betyr så mye for distrikts-Norge og for de som ligger rundt selve næringen som får selve tilatelsen.
0: Jeg bare stopper litt, Jon Grunøy. For du nevnte det med gratis konstruksjoner. Det er vel ikke helt tilfellet.
1: Jo, det er den forstanden at de første som fick konsersjoner på 70-80 og begynnelsen av 90-tallet, de fikk dem gratis. Men de systemene gick over ende. Slik at det er så si ingen i dag som har konsersjoner som ikke har betalt for dem. Enten har de kjøpt dem fra andre som har fått dem gratis, eller som har kjøpt dem igjen i sin tur fra noen som hade fått dem gratis, eller så har de betalt fastpris for dem til staten, eller så har de kjøpt dem på auksjonen. Så å si alle konsersjonene som er i bruk i dag, de er det betalt for. Men det betyr ikke at staten, som i sin tid ga dem bort som 8-8 næring, har fått betalt for dem.
0: Nei, jeg er i hvert fall litt rann å ta frem statsbudsjettet fra 2009. Der står det faktisk ganske mye bra omtalt der. Blant annet at konsersjonene som ble forsøkt solgt i Finnmark i 2003 för 3-4 millioner kroner, hadde ingen intresse.
1: Ja, det samme så vijor under de konservsionsaktioner som var nå nylig, at det var de foræige prisingen og det var alle, alle produktionsstillattelsenne lev jo heller rikke sålt i den sister runden. Det har je vært forællige betallingssvilige. O hvad av har har jo i noen periode verrt friktige liten, perioder er etter åt selvsskapenne som had det driftet på dem og basere T ikksmten sin på dem. Jo hade gått konkurs. Og så begynner man å se da når næringen først har gått over en gang, og så har den mått bli refinansiert en gang til, ti år senere, så begynner jo næringen å få ting på stell. Du har profesjonelle aktører, bankene begynner å ta i næringen igjen, og er villige til å finansiere. da ser man at eh, produksjonstillatelsene, de har en verdi. Og til å begynne med, så begynner man da å selge dem, men til faste priser og det at okay, og de priserne de justeres jo i takt med hvordan betalingsviljen er, så det er ikke satt i, i ørska. Men man begynner å selge produksjonskapasitet. I så gir man gratis tilatelser, igjen ut fra samme tankegang om at å gi en mulighet til å produsere, gir deg fordeler, fordi vi må ha en begrenset totalproduktion av hensyn til de miljøkravene myndighetene setter. Så du begynner å så såkalt utviklingskonsertsjoner, som da er vedelagsfrie, mens vanlig det betaler du for. I tillegg så oppstår jo også det at når næringen blir mer lønnsom, så begynner man igen å bygge grundlage for en norsk bearbeidingsindustri. Det var jo et problem gjennom 80- og 90-tallet, og i og for seg hadde det i någon ti år tidligere, at norsk den var på vei nedover. Vi produserte fisken, men bland annet på grunn av problemene med markedsavgang til Europa så foregikk veldig mye av bearbeidingen i Danmark og etter hvert for laks også i, i Polen. Det gjør den i og for seg fortsatt, men uh, etter 2006-2007 har det vært en kraftig vekst, ikke minst i bearbeidingen og prosesseringen av laks i Norge. Og det har skjedd fordi man har kunnet bygge opp en mer profesjonell næring, sammenhengende verdikjeder, større fokus på å selge laksen fersk i stedet for frossen, blant annet. Ja.
0: Men du, din, du næringen vokste jo sig uta av Norge også. Skile kom opp som den største konkurrenten, men feriene kom opp, Skotland. Hva tenkte dere rundt akkurat det å ekspandere til andre land?
2: igen ska vi gå tillbaka till det som blev berört tidigare att det är ju norsk kompetens det är ju norsk altså fag, etik det är ju norsk kunskap alltså fage fage uppträtt teknologin är norsk och då blev det ju naturligt att norska aktörer också gick internationellt och det är ju att vi fick tillgång på flera marknader uh, uh, det var naturligt levere laks til USA fra Kanada og fra Chile for exempel. Så, så det resulterte jo at med unntak av Chile og færøyene så er jo all oppdragsproduksjon i verden men noen få unntak kontrollert av norske selskaper eller selskaper med hovedkontor i Norge. Så det er litt annerledes på færøyene, hvor det er veldig sterke kommer har fått fantastiske bakkerfrost Uh, Og så er det litt annerledes i, i Chile, hvor de kielenske aktørene har en relativt sterkere rolle. Resten av verden er det norske selskaper som i dag uh, kontrollerer. Og det er også litt interessant så du trekker parallellen til oljebransjen, for til tross for at myndighetene ikke har gjort noe for å tilrettelegge for utviklingen av uh, for eksempel areal i Norge, uh, så er det jo norska äger sällskap som kontrollerar eh uh, upprätt i i hela världen i, I mycket större grad än en ser på oljebranschen.
1: Mm.
0: Och det en expansion ut den kommer kanske på grund av att det bynt det bli växt begränsningar i Norge, man hade eh uh, utmaningar och samtidigt så är kanske det som också bidrar til at lönsamheten ökar, visa man har et fantastisk produkt som konsumentene gjerne vil ha, og så blir det utfordringen med å få produsert nok.
1: Ja, jeg tror ikke det er bare begrensningene. Det er nok også spørsmål om markedsavgang og å ligge nær markedene. Det er jo klimatiske forhold som kan gjøre at du kan ha dårlige og gode laksår, ikke bare på grunn av sykdom, men også av andre forhold, temperaturendringer og så videre. Så det gjør at det er fornuftig å prøve å diversifisere produksjonen, og noen land utvikler gunstige merkevarer, andre land kan ha enklere handelsforhold til, i forhold til andre. Det vi kanske ser i fremtiden er nettopp det at det kommer til å spille en større rolle. Noe av interessen for oppdrett i USA, den skyldes jo ikke minst at kanskje må du oppdrette i USA for å komme deg på innsiden av mulige fremtidige tålmurer. Det har vi hatt i USA mot norsk laks i mange, mange år, som en beskyttelse av amerikansk fiskerinæring. På samme måte så tror vi også at de eh, reglene, det regelsettet som vi har utviklet i Norge, det, så lenge det er godt, så er jo det noe som kan videreføres. Men det er jo ikke sikkert det fortsetter å være det beste i systemet i verden, hvis vi ikke også ser at dette er en næring som skal fortsette å vokse. Mm. Når vi begynner nærmest
0: sånn 2012-2014, etter finanskrisen, så, så begynner lønnsomheten å bli veldig høy i mange av selskapene. Opp til da, så er liksom, slit liksom da har det slitet med å si at det var lønnsomt, ja, men at det var nå ekstremt lønnsomt opp til da, det er jo vanskelig å se. Det har vært masse utfordringer og konkurser. Hva har skjedd egentlig? Hva har skjedd da?
2: som du har inne på, så ble det jo en større vekst i konsumet. Uh, og det går tilbake til egentlig at laks var et luksusprodukt som etter hvert ble veldig kostnadseffektivt, og allemannseie De gikk fra å være et sånn produkt, som man spiste omkring jul, til å spise året rundt, så, så laks som produkt har fått en veldig høy acceptgrad og norske oppdretter har investert store egne midler Eh, gjennom den, dette såkalt eksportutvalget eh, eh, hvor man har bygd merkevaren. Når så produksjonen strupes så får du en eh, ekstremt sterk prisdannelse. Og det er jo den prisdannelsen i kombination med en veldig svekkelse av krone som har skapt denne som det kaller for superprofit som egentlig ikke er superprofit hvis den måler det opp mot investerkapital i bransjen for det også har jo forandret seg radikalt i de siste årene tidligere var det jo lite bearbeiding som Jon Gunnar har vært inne på, nå er det bygd gigantiske bearbeidingsmaskiner langs kysten, sysselsettet tusenvis av mennesker og då har bygd store såkalt smoltanlegg som produserer smolten genom denne resirkuleringsteknologien så nivå av investeringer i bransjen betinger den typen lønnsomhet som man har i dag
0: ja. og da begynner vi å bevege oss over i det som kanske er fremtiden, for jeg legger merke til at de børsnoterte selskapene, de snakker jo om at vi må lengre ut, vi må ut i, ut i havet der fisken eh, normalt opp, eh, opp eh, befinner seg eh, og offshore det kräver mycket kapital en sån offshore marina vi har inte lagat någon fullskala det lagade någon prototyp en sån prototypen som sällskapet dö styr före för Atla kostade väl en miljard kronor det var en fullskalaprototyp och så stoppade det upp på kanske men det kräver i alla fall mycket mycket kapital och utveckla den näringen vad tänker du okej nu
2: när det klart att det viktigste nå er jo å få avklart denne skattedebatten som har kommet veldig feil ut. Eh, fordi staten ville jo gå inn og på en måte annektere alle de verdiene som er skapt gjennom den historien som, som nå er fortalt. For oppdrettet havs så eh, vil det ha måttet investeres i hver produksjonsenhet. 2-2,5 milliard øh, øh, selskap som jeg styrer det derfor eies jo av Salmar og Akerkonsernet, så vi har de midlene til å investere men vi må få en avklaring på skatteregimet. Så akkurat nå så har en veldig ambisiøs satsing stoppa opp og alle står og venter og på at VDM skal komme på talerstolen og si hva blir rammebetingelsene?
0: Men hva vil en sånn fullskala medie som skal stå ut på Haltenbanken, hva, kost, hva vil noe sånt koste å bygge?
2: Nei, den første såkalt smart fish farm som skal gå ute og operere i uh, 35 meters bølgehøyde, uh, vil ha en investeringsramme på et sted mellom 2 og 3 miljarder kroner.
0: Ja, og hvor mye fisk kan du hoppe i en sånn da?
2: Ja, da vil du kunne produsere en 15 000 tonn fisk. Ja. Hva
0: tenker du,
1: Gunnar, nå? Nei, det, vi står på et veldig viktig veiskelle. Altså, på den ene så kan du si at uh, vi har hatt to store skift i næringen på begynnelsen av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, som begge ga som resultat en mer profesjonell næring, som er mer robust mot endringer. Jeg vet ikke om man nå ønsker at si, myndighetene tenker på det og sier at okay, da kan vi fremprovosere en krise til, så får vi en nye store omskiftinger. Fordi det som er utfordringen med skatteforslaget som finns der, er ikke bare det at det tar kapital ut av næringen. Næringen genererer nå mye kapital, men det er selve måten det gjøres på. Blant annet at du får ett skattsystem som griper direkte in i både Den det som går fra smål til sjøfase til bearbeiding, og sender signaler om vad som skal lønne sig mer og vad som kommer til å lønne seg mindre og det at du går inn og har forskjellig skatt avhengig av hvor stort selskapet er som er noe vi ikke har i andre uh, ann annen bedriftsbeskattning med unntak av en veldig særordning i vannkraftskatten og det, er, det gjør jo at du får någon vridninger ut av det skattesystem som er foreslått som hvis det vil bli vedtatt kommer til å den næringen fundamentalt over tid igen. Og det er i og for seg noe nytt. Det at det endres ikke da som følge av biologiske vilkår, eller utvikling av teknologi og produksjonseffektivitet og laksens rolle som forvandler av en type FOI til en annen proteinkilde, men att det forårsakes av en skatteendring og det vil være noe, noe nytt og eh, antakelig ikke til det bedre hvis det blir slik som den rammene for den skatten som ble forslått her jeg håper vi at eh, den Gud har gitt makt har han også gitt forstand
0: at, lar du en siste jeg er
2: jo enig med Jon Gunnar eh, om dette med skatten og det kanskje mest alvorlige er jo måten dette har skjedd på det at eh, regjeringen har utviklet et skatteforslag uten å ha de dype diskusjonene med aktørene og dermed fått det innrettet på en fornuftig måte. Jeg tror næringen er innstillt på å videreutvikle seg, og om nødvendig betaler mer skatt, men det må skje på en måte som stimulerer veksten, og ikke hemmer veksten, som det nåværende forslaget helt klart gjør.
0: Da håper jeg at lytterne har fått litt mer forståelse for den lange, til dels tunge, men også veldig morsomme som frem til å gjøre der vi er i dag, og at vi også kan se denne næringen blomstre og utvikle seg i mange, mange år, eller inn i all levighet for Norge. Artikpodden takker for seg. Tusen takk alle, for at du var her i dag, Jon Gunnar. Takk Vi kommer tilbake.